0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caras ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de conversar conosco é o professor Jair de Jesus Mari.
1: O professor Jair Mari graduou-se em Medicina pela Fundação Universitária do ABC, é doutor em Epidemiologia Psiquiátrica pela Universidade de Londres e fez pós-doutorado no Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres e na Universidade McMaster, do Canadá. É professor titular do Departamento de Psiquiatria da Unifesp desde 1996. É também professor honorário do Instituto de Psiquiatria do King's College de Londres e chefe da Urban Mental Health Section da WPA.
0: Suas pesquisas abordam os seguintes temas. Esquizofrenia, epidemiologia psiquiátrica, ciência da informação, avaliação de serviços de saúde mental, transtornos psiquiátricos na atenção primária, transtorno de estresse pós-traumático e revisões sistemáticas. Contabilizados
1: pela Web of Science, o professor Jair Mari possui 374 artigos indexados, com mais de 3.400 citações e fator H de 40. E, além disso tudo, ele mantém ativo um consultório médico privado. Tudo bem, Jair? Algo a acrescentar?
2: Não, muito obrigado pelo convite. Então, aqui, gostaria de agradecer essa oportunidade né, de contato com os colegas em todo o país e parabenizar o Reth o Vinícius por esse empreendimento tão interessante, não é? E para mim é realmente é uma honra poder é, participar. Então, eu, sem assim, não é, nenhuma presunção. Enfim, é, eu acho interessante o, o esse índice, índice, não é, de, de citações do é, do Journal of Citation Reports, ele não pega tudo, acho que o Google hoje ele pega mais, porque nós brasileiros, é, nós tínhamos, temos várias publicações que não são cobertas, não né, pelo, pelo ISE. Então, na verdade, é, o Google, ele pega mais, então o meu índice H hoje é né, de 65, 66, e eu estou perto de 20 mil citações. Mas é óbvio, né, que isso... É, diz muito pouco sobre a pessoa. Não acho que que as publicações e as citações científicas elas refletem é, o todo de uma pessoa. Né? é um indicador que que a nossa geração valorizou muito, mas hoje ele tem sido muito questionado também, porque o que importa, né? O que importa é a qualidade da produção científica, né? É o quanto você como pessoa também contribuiu para a formação de outras pessoas e recursos humanos e o quanto do seu trabalho né, ele é dirigido para duas funções importantes da produção científica, que é o avanço da ciência, o avanço na área, e o outro que é o translational, né, que seria o quanto da nossa produção científica pode ser traduzido para mudar né, a vida das pessoas de fato, uma melhor clínica e com uma melhor organização dos serviços de saúde. E combater a ignorância mesmo, né? E aí, mais ao longo aqui da, da palestra, nós teremos oportunidade de voltar para esses temas.
1: Perfeitamente. Olha, a honra é nossa, viu Jair? É uma oportunidade assim privilegiada que você nos, con- nos concede de conversar com você e de falar um pouco sobre o modo de pensar, que as pessoas já devem ter percebido que é bastante evoluído, né? Mas comecemos do começo. Como é que foi a escolha de cursar medicina, Jair? E como é que as coisas evoluíram
2: desde então? Então, olha, Reti, eu venho de uma família muito simples, né, é, meu pai, ele chegou a trabalhar na, na ferroviária de, de São Paulo, né? ele Sim. até foi jogador de futebol do, do Nacional, do SPR, da São Paulo Railways. E, Olha. e aí até chegou a ser, a, a jogar um pouco no Palestra Itália, em 1930, 1932, né? Mas, mas meu pai teve um problema grave, de alcoolismo, né, de dependência ao álcool, e isso prejudicou muito a vida dele. Né, e, e, obviamente, prejudicou nossas vidas também. Forte. E eu perdi minha mãe muito precocemente. Minha mãe faleceu aos 10 anos, e meu pai, com esses problemas, depois, no fim da vida, ele se recuperou. Né? Então, eu, eu sou caçula de quatro irmãos. É, não havia na nossa família essa cultura, por exemplo, ah, vai fazer medicina. Não é? Então, o, o que, que aconteceu? Eu comecei a trabalhar num banco né, desde os 14 anos, não é? assim, já trabalhava com 13 anos e meio. Aos 14 anos, no primeiro mês, eu já, já fui registrado não é? no Banco Nacional e aí eu trabalhava nesse banco e, e ao mesmo tempo eu tocava numa banda de rock né aquela <risos> loucura né de, já desde cedo fazendo várias coisas né mas eu era, eu era um bom aluno eu tinha eu percebia que tinha capacidade de, de estudo E eu percebia que eu não era um bom músico, que eu iria ser um músico, eu adorava música, adoro música, mas eu não como talento. Foi bom porque eu aprendi algumas coisas, eu tocava contrabaixo nessa banda. E e aí veio essa história, por que fazer psiquiatria? Naquela época, isso era final da década de 70, nós Ah. já tínhamos os livros do Ronald Lang, não é do Thomas Sass, não é? que a loucura não existe, do Thomas Sass, do Eu Dividido, de, um livro de, de 1960, do Ronald Lang. Então, aquilo me é, fascinava, não é? aquele mundo. Então, eu, eu meio que tinha essa, esse gostinho pelo rock, não é? pela contracultura, não é? e, e aí... É, vendo né assistindo eu não sei nem como que essas informações chegavam a gente né hoje elas são tão fáceis de serem atingidas eu não faço ideia como que isso acontecia mas era através é, de entrevistas né o Pasquim é, o movimento né tinham revistas que possivelmente traziam essas matérias né? E aí eu fiquei encantado por esse tema da antipsiquiatria e ao mesmo tempo tinha uma cultura que não era de fazer medicina, não é? E aí no banco, quando eu falei que eu ia sair do banco para tentar medicina, os caras queriam me matar. Pô, mas você tem um baita futuro aqui, você já com 16 anos, eu já era chefe de uma sessão, você não devia largar. Eu falei, não, não é para mim, eu vou tentar fazer psiquiatria né, e fazer medicina. E aí, o que aconteceu? Bom, eu tinha poucos recursos, né? E eu fiz... É, é, não, não dava para ficar fazendo muito vestibular. E, na época, a faculdade de medicina do ABC, ela hum. tinha uma um tipo de investimento, onde você podia entrar e depois você pagaria a faculdade. Né? Então, é, tinha essa, essa combinação, é, essa possibilidade de, de você pagar depois. Aí eu entrei no ABC, né? não não eu prestei só naquela época o C100, né que era para a USP, eu não entrei, e eu, eu tinha entrado em biomédicas em Botucatu, Né? mas aí eu eu falei, não, não vou para Botucatu, mas pensando em ir para Biomédicas como um bypass para ir para a medicina. Para ir para a medicina. Naquela naquela época existia essa possibilidade, não é? Mas aí, mas teria sido interessante hoje, né? eu vejo, olhando lá atrás, mas aí eu fui, entrei na Faculdade de Medicina do ABC, né? E logo descobri que eles suspenderam esse crédito, né? Então no caramba, ano,
1: ah.
2: é, logo no primeiro ano, no segundo, é, no segundo mês eles suspenderam, né? E aí mesmo assim, aí o que aconteceu? Eu comecei a dar, dar aulas é, de química, né? e aí fui dar aula em cursinho e cursei a faculdade de medicina dando aula de química química orgânica, não né? E aí aprendi muito, aprendi um pouco e aprendi muita didática. Cheguei a ser professor no Equipe, né? Puxa vida, Jair, que interessante. E, e, ah. n- e o Equipe era um colégio onde você tinha toda a burguesia liberal da cidade de São Paulo, né? Então tive a oportunidade de conhecer pessoas muito interessantes, não é? Como hum. o Serginho Groisman o Arnaldo Antunes, olha só, né? e, e e conhecer pessoas, enfim, muito legais, não é, que que fizeram parte da minha vida, o Eduardo Gianetti, que depois ele foi é, também fazer PhD é, no na Inglaterra, né? em Cambridge. Então, é foi assim que eu fui para a faculdade de medicina, não né? e, e consegui me formar. E quando eu entrei em medicina, eu queria fazer psiquiatria, mas aí o que, que aconteceu? Nós tínhamos aula no, na Água Funda, e hum. aquela, e Água Funda era um verdadeiro manicômio, né? as condições precaríssimas. Né? Falei, meu Deus, né? o que, que é isso? Né? Os, pa- os pacientes jogados, nus, cheio hum. de urina né, mal cuidados, né? Desculpe. Então eu pensei em desistir da psiquiatria. Eu falei ah não, isso daqui é um horror, não é um teatro <risos> horroroso, né? É como que esses pacientes são cuidados? Eu não tinha ideia de, da, da situação. E é óbvio que eu já tinha aí uma certa formação na antipsiquiatria, né? Aí eu tinha pensei ah, acho que eu vou fazer clínica, né? <risos> é, mas Aí veio aquela ideia assim, não, nós temos que mudar essa situação da psiquiatria, não é? Vamos, aquela coisa do jovem né, que que você imagina que você pode mudar o mundo, né? bom, de uma certa (risos) forma a gente contribui, não é? Mas aí veio aquele ímpeto, não, vou fazer psiquiatria porque não é possível que a psiquiatria se mantenha ah, nesse nível, né, Por que, que essas pessoas não podem ser mais bem cuidadas e tal, então aí eu decidi fazer, voltar para minha ideia inicial, que era fazer psiquiatria, e assim que eu terminei a faculdade de medicina, eu prestei filosofia na USP, né, oh. ah. na, na, em sequência, né, eu terminei a faculdade de medicina, mas aí eu já estava bem, eu ganhava bem como professor de cursinho, né? já tinha comprado o carro, já tinha pago a faculdade, né? e Ah. aí eu eu ia para a residência e ia fazer filosofia também. Foi muito interessante, aí que eu conheci o Renato Janine Ribeiro, por exemplo, que foi meu professor, e depois encontrei-o na Capes. Né? Então, a gente é. já se conhecia quando eu estava na Capes, encontrei o, o, o Renato Janine. Sensacional. Eu...
0: Ah, desculpa, Jair, mas eu só ia comentar que a tua história, essa história que você está nos contando, ela é peculiar, interessantíssima e admirável, né, assim... E e eu estava aqui pensando que você, além de escolher ser psiquiatra, você escolheu ser pesquisador. E eu, nenhuma dessas coisas me parece ser hits de sucesso do momento de estudantes de medicina. Mas eu já entendi também que você ali, enfronhado na contracultura, não estava muito interessado em hit de sucesso, né? Assim.
2: Não, não é, estava.
0: Além dessa história da psiquiatria, como é que foi a história, então, acho que você começou a contar isso aí, de, de virar pesquisador, né?
2: Então, vamos lá, vamos contar. Mas eu, na época, eu queria ser um pensador. Né? Uhum. E, e eu queria ser um, um psiquiatra é, de sucesso, né? Tinha tem, tem aí o narcisismo e também a curiosidade, não é? Então aí, eu, quando eu, eu terminei a residência, eu montei um consultório e rapidamente o consultório estava lotado. Eu estava ganhando muito bem, né? Certo. E estava fazendo filosofia, é, para complementar aquilo que eu, que eu via na minha formação, uma grande lacuna né, de epistemologia, de realmente estudar não é, a teoria do conhecimento e aprender não é, mais sobre, é, enfim, a evolução do pensamento humano é, e a, a evolução do conhecimento e é, visando ser um intelectual. Mas aí o que aconteceu eu estava numa numa ilha vocês imaginem um reveillon uhum. uh, eu fui com um colega né e com é, que, que era um casal nós fomos para uma ilha em... Uh, no é, como que é o nome Angra dos Reis né tinham várias ilhas nós escolhemos uma ilha e estávamos lá isso eu estava é, no terminando a, a residência é né? e uhum. uh, Nessa ilha veio um barquinho com o pessoal da USP. Veja só, né, que é o Zé Eruf, o o Cláudio Menegheli, que são professores da USP, e traziam com eles uma moça chamada Laura Andrade, que ela fazia pediatria na na USP. né? E aí nós nos encontramos nessa ilha, que era uma ilha isolada, e a Laura, aí eu fiquei realmente encantado pela Laura, ela já tinha dois casamentos, né? mas era uma pessoa uma feminista, uma pessoa muito interessante, muito rica, e ela falou, olha, não pode acontecer nada entre nós, porque em outubro eu vou para Londres. E eu que estava estudando francês, Eu falei, não, eu vou para Londres com você. (risos) Eu estava aí, naquela época, dando aula de psiquiatria social na Santa Casa, E com o José da Silva Guedes, que é um, um, uma pessoa muito importante, muito legal em saúde coletiva, né? E aí estudando psiquiatria comunitária, psiquiatria social, né? E é, veio essa situação na minha vida, eu falei, eu vou para Londres. E eu, em outubro eu estava lá. Aí né? foi a, a batalha de fazer o processo, né? De, enfim com os colegas, né? na na época, o Urassi, que é é um psiquiatra baiano, né? e e mesmo José da Silva Guedes, que conhecia o o secretário de saúde, e aí colocamos né, a importância que tinha de se desenvolver a a medicina. E e, e aí eu fui para Londres, mas quando eu terminei a a residência, eu fui para... Trieste, eu passei três meses em Trieste. Uma coisa legal, eu fiz residência, acabei fazendo residência no servidor, até para poder fazer filosofia, e o Carol Sonnenreich, que é uma pessoa maravilhosa, ele permitiu que eu fizesse três meses da minha residência em Trieste com o Franco Basaglia. Então, eu conheci o Franco Basaglia. né? Então, isso, eu me formei em 77, né? Aí eu terminei a residência em 79. Então, eu tinha ido para a Itália, e aí eu percebi que né, toda aquela maravilha do Franco Basaglia tal não era bem assim. né? E e eu tinha dado uma passadinha em Londres, e aí eu comecei, aí já tinha essa mordida né, de que Londres era um lugar muito mais sério, né? a coisa da da desinstitucionalização em Londres, não é? aí eu comecei a conhecer o, é, o pessoal de Londres, não é? é o Julian Lef, não é? e Sim. aí é, realmente eu já tinha, comecei a ficar dividido. aí veio essa história de ir para a Inglaterra e aí em outubro eu, eu estava lá, não é? em outubro de 81, é? É, e a, o que que aconteceu? É, eu fui para o é, King's College, né, o Instituto de Psiquiatria, que é a meca da psiquiatria, né, realmente é um uhum. lugar fantástico, Sim. né, onde toda a produção de conhecimento ela se origina ali, né, como um dos principais centros até mais importante do que a Harvard, principalmente uhum. naquela época, não é? E, e aí eu, eu caí com o Michael Shepard, né, que seria o meu orientador. Michael Shepard é o professor de epidemiologia psiquiátrica e que ele tinha é, feito esse marco de constatar a frequência de transtornos mentais na atenção primária. Né? Hum. Ah, e aí o, é, o Shepard falou, olha, você vem para o King's College, você vem comigo, mas antes você vai ter que passar na London School of Hygiene and Tropical Medicine que era no mesmo lugar que a Laura estava, ela foi é, para fazer o mestrado em epidemiologia. E aí eu fui fazer um curso é, que tinha o nome de Combined Course, que era em epidemiologia e biostatística. Quando eu cheguei na London School, o César ah. Victor, que eu considero um dos maiores pesquisadores que o Brasil tem, né, é ah. nome até para Nobel, não é, que faz, fez todo o trabalho os estudos de coorte em Pelotas, não né? E aí, desde cedo, conheci o César, e o César me orientava, Jair, publish or perish, very simple. Porque assim, olha, o, o lugar que eu fui <risos> na, na, no King's College, nenhum, nenhum estrangeiro havia sido é, aprovado e todos os que passaram pelo Michael Shepard haviam se tornado professores então era uma situação bem complicada para mim eu cheguei com inglês pobre para caramba porque eu estava estudando francês uhum. naquela pois. época e meu inglês era horrível hoje melhorou um pouco né? mas é, então na London School aí eu tive a oportunidade de, de iniciar os estudos em metodologia científica, né? em metodologia, métodos de investigação. E aí, óbvio que esses métodos de investigação nós passamos a aplicar na psiquiatria, né? dentro dessa dessa unidade que tinha né, o professor Michael Shepard e tinha também o, o David Goldberg com quem eu tenho um relacionamento muito bom, e inclusive vários trabalhos publicados com ele, hoje ele é o Sir David Sim. Goldberg, né? uma Sim. pessoa muito rica, né e ah, foi aí que eu me tornei pesquisador, né mas tendo essas duas bases, vindo da contracultura né e aprendendo a metodologia científica que me ensinou a ter crítica, não é, sobre os fundamentos, não é, Ué, que o que que é isso realmente, não é, então aí entram várias outras histórias, mas foi aí que eu é, percebi a importância, não é, dos dados, é uma frase muito simples do meu orientador, show me de deita, não é, <risos> eu a oportunidade, de quando eu ia discutir com ele, né, com aquele meu inglês macarrônico, né, é. e ele falou, yes, Dr. Murray, show me the data.
0: Yes, yes. <risos> Sensacional, que, que, é. que história boa.
2: E, e óbvio que com isso eu também até hoje eu repito para todos, né? quando vem com alguma ideia fantástica, né? show me de deita, né? é as observações que levam a essas conclusões, não é? Então foi aí que, que eu comecei, outra coisa importante é que eu convenci o Shepard que eu deveria fazer o meu estudo no Brasil, porque assim eu estaria contribuindo para achar locais, ele na época desconfiou né? E, mas eu levantei, né, o, eu fiz um estudo de prevalência de transtornos mentais em três centros de atenção primária, né, um estudo simples, mas que, que envolvia adaptação de instrumentos para pesquisa, né, é, questionário de rastreamento e entrevista psiquiátrica, esse questionário de rastreamento, SRQ, ele tem hoje mais de mil citações, né? Tem 1.200 citações. Nossa. Então, ele pegou, né? Então, hum. é, um, é uma tese que se tornou bastante citada tal. Então, aí eu vim, levei os dados para Londres. Quando eu fui para a defesa, até o último dia, porque lá não é, não tem essa certeza que você vai ser aprovado como aqui. Quando você manda um aluno para o doutorado, você já sabe, está tudo pavimentado para a festa, não né? é? mas lá não, né, é um vaiva com dois professores numa sala e seja o que Deus quiser, né, mas aí eu, eu, eu fui aprovado, né, e, e quando eu fui aprovado, eu disse, ah, you are a future professor, eu falei, ah, vocês não conhecem o Brasil, meu amigo, não tem essa não, mas acabou se tornando realidade, né, eu não tinha ideia de que, obviamente, eu teria bala para ser um, um professor, né mas aí quando eu voltei e a Escola Paulista de Medicina é, me recebeu muito bem, né? na época tinha o Cláudio Miranda, que foi, que era professor, depois o Itiro Shirakawa e, principalmente, o, o Marcos Ferraz, né? o Marcos ele era chefe do departamento né e, e ele me me chamou para trabalhar lá, e inclusive aí com o Marcos, o Marcos era coordenador de saúde mental do estado de São Paulo, aí nós começamos a fazer os primeiros levantamentos, né, nos hospitais e tal, então fizemos aí uma um time bem legal e aí eu comecei a, a minha história na Escola Paulista de Medicina, né, um ano depois, em 1986, eu já estava na escola e e, e até hoje, em 1987, eu me tornei professor. Em 1995, em 1996, 1995 foi a livre docência, em 96 o concurso para titular. E eu estou lá desde oh. 1986. Né? E, e é um lugar que, enfim, me abraçou e eu abracei. Né? É um lugar que, que é, realmente tem essa filosofia, né, de trabalhar com os melhores cérebros, de e hoje eu sou uma pessoa, sou um epemista fanático, né. Que legal, e, e a
1: partir, quer dizer, é, olha, uma traje, é uma trajetória, hein, Vinícius, completamente é, inusitada, parabéns. Exatamente. Gente. E que perseverança, hein, você foi adiante, você se formou em filosofia ou você acabou parando e, com a filosofia? Não, porque eu, eu, eu fiz metade do curso, Entendi. Mas o seu
2: objetivo estava resolvido, você já tinha aprendido ali as bases filosóficas... É, um pouco, né? Pouco. Gostaria de ter muito mais, né? Hum. Mas já aprendi um pouco de Descartes, né? de Roger, de é, Rousseau, não é? Russell, né? É, é. E, e mesmo o existencialismo, né? Jean-Paul Sartre, e, enfim. Aí é óbvio que também foi muito interessante essa essa visão da filosofia, porque para mim ficou muito claro né, como muitos conceitos na psiquiatria e na, na, na própria psicanálise, né, e na psicologia, eram frágeis, né, porque aí você aprende dentro da filosofia a fazer uma análise crítica dos Exatamente. termos, né, da, da intuição, né, da generalização. né Então Desde cedo, eu tinha uma visão muito crítica né? do Reich, do Jung, do próprio Freud, né? do encadeamento filosófico, né? do do pensamento. né? Então, é óbvio que essa exposição na filosofia contribuiu para que eu desenvolvesse também uma crítica interna, e eu via a diferença entre um trabalho na filosofia, que era um trabalho muito mais cuidadoso, né, um trabalho muito mais profundo, e os textos de de pessoas na psicologia, onde os textos eram muito frágeis, onde os encadeamentos eram vagos, né, e as conclusões, as pessoas repetiam aquelas conclusões sem conhecerem exatamente quais os pressupostos, não é, aí, filosóficos, hum. né, empíricos que é, poderiam dar sustentação àquela conclusão. É? Então, Sim. desde cedo, essa essa a, a participação na, no curso de filosofia foi importante para que eu tivesse essa, já desde cedo, um pensamento, uma atitude mais crítica, né uhum. uhum. Em relação... Ao, ao conhecimento que se tinha na época, não é? dentro da, da própria psiquiatria.
0: Ô, Jair, e, e, a Mar... e, como, e como pensador que você queria ser e se transformou, você tem essa história peculiar. Aqui no, eu acho que essa mistura de contracultura com King's College, aqui no interior a gente falaria que é um cruzamento de tatu com cobra, sabe? Jair? <risos> Sim. <risos> É, ouvi, assim e eu fiquei muito curioso de saber como que você fez essa junção dessas coisas teve decepções é, com Olha, o que ah.
2: o que que tem hoje né o que que acontece é, eu acho que que a contracultura né tem um é, tem um, um professor na lá em Londres né, que ele falava é, o Anthony Claire, né E e ele ele, ele era do nosso departamento e ele tinha um programa na BBC que ele entrevistava pessoas famosas. E era muito legal, porque era a forma de já romper o estigma, não é? E o o Tony Clare, ele falava assim, olha, a contracultura, ela originou e vai originar grandes psiquiatras. né? Porque também nos fez pensar na prática, não né? é? Olha, os manicômios eram horríveis, né? É, mas é óbvio que é, então houve uma influência no sentido, né, de buscarmos uma é, mais humanidade no atendimento, mais respeito à cidadania, não é? Mais respeito à pessoa, é? De realmente é, você construir espaços terapêuticos, não é? É, que sejam mais agradáveis, não é, que sejam mais alegres, não é? que, é, enfim, não, é, não, 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 não é, ter a, um aquele estilo, né, de abandono, uhum. é, de descaso, não é? de humilhação, não é? Então é óbvio que é, isso influenciou muito a reflexão crítica, não é, de como você vai organizar um serviço de saúde mental, não é, então houve influência, sim, não é, porque vários pressupostos eram verdadeiros, não é, eu Lógico. acho que algumas distorções prevalecem até hoje, não é? então a mais importante delas é a do estranho no ninho, não é, que... Hum o que, que aconteceu, né? Em 76, depois de todas essas influências da contracultura, né? O filme é, que tem, que tinha aí como o melhor ator, não é? Ah, naquela época, né? Que foi filmado pelo Milos ah, Forman, né? E é, que deu o melhor ator, é, e que influenciou muito o pensamento de várias pessoas, é? Né? de que, por exemplo, o eletrochoque é, poderia ser ter um uso de punição, né? Eu não sei, eu nunca eu não participei dessa desse período, né? Mas é óbvio é que jamais é, nós utilizaríamos é, esse procedimento como um instrumento de punição. Né? mas isso ficou muito enraizado, né? então hum, tem aí uma uma cultura né? é, contra a medicação, contra os procedimentos em psiquiatria, que é óbvio né? que o único contraste ah, que que nós podemos fazer é exatamente a questão do show mid-data, né? ah. o que, que acontece... Na, na, na eletroconvulsoterapia... ela é muito eficaz... e é? eu... na época... eu era contra o eletrochoque... mas é óbvio... que... É, a demonstração... de que... o eletrochoque... por exemplo... como ele é feito hoje... como ele é realizado hoje... ele é um instrumento... importantíssimo... para salvar vidas... Não é? para restabelecer... a autonomia da pessoa... Não? então... quando bem indicado... E realizado dentro de todas as diretrizes, não é, que o Conselho Regional é, de Medicina é, realizou, não é, é você... É, é um procedimento extremamente terapêutico, importante e eficaz. Mas então, mas ficou hoje em dia quando você indica eletrochoque, não é? Você a família fica preocupada, o indivíduo é. fica preocupado. Então, é, tem algumas raízes da, da antipsiquiatria que hoje a gente briga, não né? é? verdade. verdade né? Reforma é. psiquiátrica não é reforma psiquiátrica, é reforma da assistência psiquiátrica. Ah. Isso a verdadeira reforma que aconteceu na psiquiatria é a reforma científica. Né? A reforma da, foi a introdução da ciência na psiquiatria. E eu acho que eu tive contribuição nessa parte, nessa área no Brasil. Né? Jair,
0: você, na verdade, é um exemplo de pesquisador para várias gerações de psiquiatras, focado, muito eficiente você ocupa uma posição de destaque na produção científica, né? Na verdade, Jair, não foram poucos os entrevistados aqui no PQ Podcast que citaram você como uma pessoa importante em suas formações. Qual que é o seu método de trabalho, Jair? Como que você faz para se manter produtivo nesse nível?
2: Olha, é, o que que aconteceu, é? Né? Hoje, você... Nós aprendemos muito na pós-graduação,
1: né?
2: Uhum. É, Aí, estando na Escola Paulista de Medicina, eu também tive uma uma exposição né, como pós-doc na McMaster, né, com toda a parte da medicina baseada em evidência. né? E e aí foi muito rico isso, né, porque... É, eu tive a oportunidade de aprender revisão sistemática de ter uma ideia de economia de saúde né e uhum. de é, isso foi em 91 então aí você é, eu, eu fiz a primeira revisão sistemática em psiquiatria né junto com o meu orientador de lá que é o David Streiner. né e Legal. ele Legal. e nós fizemos a, a a revisão sistemática em in Family Intervention, né, que foi publicado no Psychological Medicine, que é também uma produção muito citada e ela foi adotada nos governos do Canadá, da Inglaterra. Na né, época, eu fui num evento com o ministro da, da, da Saúde da Inglaterra. Né, que legal! E aí, é, com isso, né, você é, vai aí criando... O, uma coisa importante, né, que é o como fazer pesquisa, não é? é todas essas coisas, elas vão se formando e e, e, uma, e e algo que aí eu aprendi, não era com o, é, com o próprio é, é, César Victor, não é? que montou um baita estudo de coorte em Pelotas, não é, e, e isso <risos> foi um exemplo para nós. Então, aí nós desenvolvemos né, toda uma forma de de construir a pesquisa dentro de linhas de pesquisa. Então, por exemplo, hoje nós temos o INPD, o Instituto Nacional da Psiquiatria do Desenvolvimento, né, junto com o professor Eurípides, que nós nos conhecemos muito intensamente quando nós... Pegamos aí a editoria da Revista Brasileira de Psiquiatria e aí hoje nós temos estudos de, de coorte, né? Onde o Rodrigo Bressan teve um, um papel importantíssimo, né? De, de levar o Rode, né? Luiz Augusto Rode. Então, essa junção da, da, da URGS, da USP e da Unifesp, né, e de criar bancos de dados grandes, né? o mesmo eu já tinha feito saúde mental e violência, não é? com uma, uma pesquisa grande também da FAPESP, aí nós mudamos a, a técnica, não é? a estratégia. O aluno tinha que fazer a tese dentro de uma linha de pesquisa já é totalmente solidificada. Não é? Com isso, você monta uma linha de montagem, não é? você... Sim. Sim, uhum. Que é o que acontece, né? Eu participo de 15 a 20 publicações científicas por ano. Né? E eu, eu leio todos os artigos, eu participo ativamente, não é? Eu nunca fui de colocar nome em artigo onde eu não tive participação. Perfeito. Eu tive uma, uma, uma preocupação ética, né? essa história do professor. E a outra é de dar protagonismo para o aluno. Ele vai ser o primeiro autor daquele, é, daquela pesquisa onde você é, tem dados que foram originados, mas que custaram milhões, não é? Então, ele, e ele vai ser o primeiro autor daquela, é, daquele trabalho, né? E essa cultura nós não tínhamos no Brasil. Né? E nós vamos ser os orientadores né, daquele trabalho. Então, com isso você conseguiu atrair alunos de qualidade né, uhum. e produzir é, pesquisa de qualidade, né, e produzir também ciência de qualidade com base em coleta de dados mais estruturadas, bem financiadas, então nós tivemos aqui né, um pequeno exemplo do que nós havíamos aprendido na McMaster e no King's é. College, né? É. E era como é que se fazia pesquisa. Né? Por isso que eu é, sempre tive muito claro né, dentro do departamento que é fundamental os alunos terem uma exposição ao que ocorre lá fora. Né? Ao King's College, a Harvard, a Columbia, né? o, a, enfim, a John Hopkins, não é? Porque eu queria aproveitar
1: o gancho. O que, que você, então, sugere para o um jovem psiquiatra que está se iniciando na carreira como pesquisador, ou que pretende ser um pesquisador? Qual o caminho que você sugere para que ele se insira numa uma pesquisa de qualidade?
2: Olha, a primeira... A, 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 o que eu vou dizer é o seguinte, né? Eu fui para psiquiatria porque eu achava a matemática horrível. Né? <risos> e aí... Eu cheguei em Londres e tive que fazer o curso de biostatísticas, não é? <risos> Mas, e, e aprendi muito. E aí depois eu descobri que nada se dá fora da matemática, não é? é e isso continua sendo verdadeiro, porque é através dos princípios, não é? Eles vão ser testados e você vai aplicar modelos matemáticos para... Aplica- é, para a testagem é, dessas hipóteses e desses. Lógico. É, né, dessas teorias. Então, isso é fundamental. É, eu, eu diria: né, você não vai escapar da matemática, mas nós somos usuários. Você não precisa ser um grande estatístico, você tem que saber utilizar os pacotes estatísticos. Né? Mas é fundamental para ser pesquisador, você tem que dominar uma determinada metodologia científica que ela vai se é, vai se dividir em três partes ou você se hum. torna uma pessoa de bancada então você estudar é, bioquímica né de de estudar uhum. de fazer de ir pro laboratório né e é fascinante né, na época eu não tinha ideia né do da importância das ciências básicas Então, você tem que ter, ou você vai para o laboratório, ou você vai para a epidemiologia psiquiátrica, que é né, o estudo de métodos aplicados à investigação, que até hoje eles são importantes, os estudos de coorte e os ensaios clínicos ainda têm uma importância muito grande, ou os estudos qualitativos, que é a parte da antropologia, da etnografia, Também, quando na epidemiologia você faz um diagnóstico, né? mas, por exemplo, para você saber o que acontece na cracolândia, é fundamental que você se misture ali naquele grupo e que possa compreender o que se passa na cabeça deles, como é que eles conseguem as drogas, que tipo de cultura se instala ali, para que você coloque barracas na, nas ruas, que você possa viver aquela história. Então, isso a epidemiologia não vai dar conta, não é? e nós não. precisamos desse conhecimento. Então, a, a etnografia é fundamental, é, mas não uma etnografia chula, não é? nós precisamos de uma etnografia realmente avançada também um estudo qualitativo ele também precisa ser muito bem feito. né? E ainda no Brasil, nós temos poucas ah, pessoas que dominam o método qualitativo de uma forma que eu acho é, que seria realmente é, como o Arthur Kleinman, por exemplo, né, como professor da, da Harvard, que é um grande pensador e que influenciou muitos trabalhos é, na área de, de etnografia. E eu colocaria também, hoje, a genética. Então, também, a genética é fascinante, não é? Eu, quando eu li um livro do do, do Siddhartha Mukherjee, O Gen, Uma História Íntima, aí eu comecei a perceber o quão fascinante é, é estudar biologia, não é? E também, isso para a área de pesquisa. Agora, para a clínica, para a clínica, eu acho que estudar farmacologia e psicofarmacologia é fundamental. E esse foi um ganho que o professor Valentim Gentil trouxe de Londres, que é esse autoconhecimento, profundo conhecimento da psicofarmacologia. Não é que eu eu fui mais para a área de epidemiologia, né? mas eu acho que o jovem psiquiatra é, ele precisa conhecer muito essa parte não é porque os diagnósticos vão mudar mas a área da, da psicofarmacologia né dos sítios que atuam né os setores neuroquímicos que atuam as drogas as interações e toda essa parte não é como que as drogas podem mudar o funcionamento cerebral eu acho que é fundamental para o desenvolvimento clínico do indivíduo.
0: Jair, e falando nisso, além de referência como pesquisador, você também mantém atividade clínica. Sempre foi assim? Como que você faz para se manter equilibrado entre essas atividades e até outros setores da sua vida?
2: Olha, a clínica é na clínica que surgem as perguntas de é, as perguntas científicas. Né? Você, a clínica é fundamental para gerar pensar, para gerar ideias, uhum. né, então, é, o que que acontece, né, dentro da universidade, a minha atividade clínica, ela é muito restrita, então, eu tinha, eu mantive essa exposição aos pacientes, né, é dentro da minha clínica, eu sou um generalista, porque eu não, o que que aconteceu, é, como eu domino um método científico, esse método científico, ele pode ser aplicado em várias áreas, quando eu cheguei no departamento, né, nós não tínhamos essa divisão de um setor de esquizofrenia, de transtornos alimentares, de trauma. E é óbvio né, que eu tinha visto isso no King's College e, e eu comecei a induzir não é, a formação é, da, do programa de esquizofrenia, a induzir vários programas dentro é, do departamento. Não é? ah, mas eu acabei... É, é, ficando como um generalista. Eu sou um psiquiatrão que eu vejo lá, transtorno afetivo bipolar, pânico, depressão. Eu hum. tenho uma boa mão com adição a drogas, né? Sim. Então, eu acabei é, ficando, tendo uma clínica boa que também financia o meu trabalho na universidade, né? Porque você é, não tem condição, infelizmente, de viver somente da universidade no Brasil. Os salários são muito baixos, pouco atrativos, o que preocupa em termos de futuro. né? Nós não sabemos o que vai acontecer com a pesquisa. O Brasil, né, por causa dessa junção né, da USP-Ribeirão, da da USP-Campo São Paulo, da URGS... da Unifesp, da UFRJ, mesmo a Federal de Bahia, Pernambuco, nós começamos a ter centros altamente produtivos na psiquiatria. Então, a psiquiatria acadêmica no Brasil, ela desenvolveu muito. O Brasil está entre os 10 países de maior produção de conhecimento na área de psiquiatria e neurociências. Isso não é pouco. Não. né? Então, agora, né, isso é na parte científica. Então, nós melhoramos muito a formação de recursos humanos. Essa parte da da ciência é fundamental para que os indivíduos tenham uma exposição a ela. Por quê? Porque isso permite o indivíduo ter uma avaliação crítica. né? Eu não vou ler somente a conclusão de um artigo científico, eu devo me perguntar como que aqueles dados foram gerados, qual foi o método utilizado, né, e eu devo questionar se o método utilizado, ele dá fundamento para aquela conclusão científica, né, então esse ponto é um ponto muito importante na formação de um indivíduo, e que nós sabemos que são poucos centros, né? mas houve uma disseminação muito grande, uma melhora fantástica de de formação do psiquiatra no Brasil, e nós podemos ver hoje, né? nós assistimos isso, né? psiquiatras jovens e brilhantes apresentando em congressos internacionais, né? o Brasil avançou muito nessa parte, e aí, Induzido pelas mudanças provocadas na pós-graduação né? uhum. E que estimularam a produção científica E não mais aquela história antiga Que era ter uma revistinha local Onde se publicava tudo o que queria né? Então nós passamos a ter uma integração da nossa área Com uma, uh, 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 uma vigilância, digamos assim, externa maior e um intercâmbio mais estreito né, com a produção científica de ponta, né, e isso contribuiu muito para que nós avançássemos na parte de ciência, e isso influenciou, com certeza, a a formação clínica né, do do nosso psiquiatra.
1: O Jair... Mudando um pouquinho de, de, de assunto, até para aproveitar essa nossa conversa, eu sei que você sempre se interessou por saúde mental e sociedade. Você já fez estudos sobre saúde mental e violência, doença mental e violência. Você poderia fazer? Eu sei que é difícil, mas você poderia fazer um resumo do que você pensa atualmente sobre esse tema?
2: Olha, é, nós é, seres humanos estamos integrados ao ambiente, não é? Uhum. E, e houve uma... O que, eu, nós tivemos a oportunidade, né, de, ao longo desses anos, de ter alguns, em inglês a gente chama milestones, não é? algumas mudanças que foram fundamentais. Bom, uhum. ela, ela se inicia com a introdução dos computa- computadores na psiquiatria. Quando eu cheguei com o computador, os caras davam risada da minha cara. O que a psiquiatra vai fazer com o computador? né? Era motivo de chacota. né? Aí, depois, no no ano 2000, quando saíram os resultados sobre Disability Adjusted Life Years, né? os DALIS, mostrando que transtorno mental causava uma incapacitação muito importante quando comparando... Né, os transtornos mentais com outras outros problemas de saúde na comunidade. Então, isso passou a... a saúde mental passou a chamar a atenção, né? Uhum. É, e aí o, o Richard Horton, do Lancet, né, ele montou um grupo de experts, de expertos né, é, de todo o planeta, e eu fui chamado para esse grupo, né? que é o, o Global Mental Health. E aí, que foi o o movimento né, que não há saúde sem saúde mental, There is no health without mental health, né, em 2008, eh, lançou esse suplemento, mostrando né, o impacto dos transtornos mentais eh, na comunidade. E aí, nós sabemos, né, hoje também, com todos os estudos em em epidemiologia e tal, dos determinantes sociais desses transtornos mentais o quanto que uma sociedade com uma desigualdade social como existe nos Estados Unidos e como existe no Brasil pode contribuir para um aumento dos transtornos mentais e um aumento da violência porque esse distanciamento social né, ele provoca, ele induz né, a violência. Ah, então, é óbvio que esses estudos se tornaram fundamentais. Né? Agora, do outro, do outro ponto de vista né, do, do, da contribuição da biologia, foi a, a introdução da genética, né, do genoma, também em, no ano 2000, né, e aí o estudo do CASP não é mostrando a interação gen ambiente, é? Né? que, então, um, um estudo que saiu no Science é, mostrando, né, o efeito da cannabis é, nas psicoses, não é? e com a valina e metionina, não é? com os polimorfismos e também é, o polimorfismo da serotonina, onde demonstrando que havia uma interação desses polimorfismos com o ambiente. Então, ele mostrou isso na cannabis, induzindo psicose, né, transtornos esquizofreniformes, e a a interação entre polimorfismos e eventos de vida. né. O que que isso quer dizer? Aí nós aprendemos né, que o genoma interagindo com o ambiente é, ele provocava em algumas pessoas um risco maior de você desenvolver transtornos mentais. O que isso diz? Não é que há uma interação da sua vulnerabilidade, da sua herdabilidade e é assim, a sua vulnerabilidade biológica e o ambiente. É? E daí nós descobrimos o genoma, né? Puxa, agora sabemos tudo, né? Mas aí depois nós aprendemos que o genoma não era fixo. E é? uhum. que aí é, que é o conhecimento que nós herdamos aí da né, do, do grupo da Maguil, que é ah, o conhecimento da epigenética, é? uhum. onde o ambiente, ele, você reage com o ambiente e você é, é, modifica a sua, o seu funcionamento genético, não a sua genética, mas a forma com que os, os seus genes eles vão funcionar, né, então qual a conclusão de tudo isso, né, é que existe uma forte interação, né, do nature and nurture, né, então você, desde a concepção, né, se ela foi é, planejada, querida, não é se houve violência durante a concepção, mas enfim, é só você fazer o caminho da concepção ao desenvolvimento é, do adulto, né, do, do ser humano na sua é, completude, né, você vai entender que os fatores ambientais eles vão interagir constantemente com os fatores biológicos. Né? Então, é fundamental que a gente tenha uma, aquilo né, que o Bob é, falava, né, do, da teoria do apego. É? desde cedo, é? você ser bem nutrido, você ser uma criança bem acolhida, não é? É, como isso vai influenciar no seu neurodesenvolvimento. Não é? Então, esse aprendizado, ele deve ser transferido para o contexto social e cultural. Não é? Então, você tem é, o indivíduo, é? mas você tem a família e você tem a cultura. É? Ah, e nós somos produtos né, dessa interação, da sua vulnerabilidade biológica, todas as suas experiências, experiências desde a concepção até uhum. as, as, as experiências é, psicológicas não é? e da sua formação é, com ah, o ambiente. Não é? Então, é óbvio que quando você percebe uma situação, né? por exemplo, a periferia, né? onde você tem uma violência muito grande, violência doméstica, abuso sexual, né? as condições precárias de nutrição, de higiene, né? que ficaram super evidentes com a pandemia. né? Quanto que essa... É a precariedade e colhe os indivíduos na sociedade que vão morrer, né? Porque é, essas pessoas não tinham condição sanitária é, de um iso- de um isolamento adequado, né? E ali entra hoje a inclusão digital, né? O, o acesso à informação. Essas pessoas têm que acordar de manhã e, e ir atrás é, de alimentação. Então não importa se o ônibus está vazio ou cheio ela claro. tem que pegar, ela tem que usar aquele transporte, não é? Claro. é então, é, eu não sei se eu fui claro, não é? Foi Mas muito. é? muito. É muito importante que o profissional tenha uma exposição a essa, a, a essa situação, não é? de como que o ser humano ele é construído dentro de um ambiente, de uma sociedade, de uma cultura, não é? E nós vivemos num um ambiente extremamente violento, né, uma sociedade muito injusta, né, com uma desigualdade social muito grande. Né, e é, nós temos... Eu acho que é fundamental é, que o, o profissional tenha essa exposição, esse reconhecimento. Não é,
0: Perfeito, Jair. Muito bom. Foi, o resumo foi excelente, muito direto. Jair, e, e diga-nos o seguinte, o que, que você anda lendo... E que livros você indicaria para o psiquiatra em formação?
2: Olha, eu... eu, Bom, tem um livro bem simples que eu acho que que vale a pena ler. Eu até fiz uma entrevista com ele. Esse é mais simples, né? Que é o Ar que Me Falta, do Luiz Schwartz. né? Esse é muito bom mesmo. É é super interessante. Por que para o jovem psiquiatra? A gente precisa ouvir o outro lado. Nós precisamos ouvir o paciente. Né? O, é, o Salomão, né? ele escreveu O Demônio do Meio Dia, que é um livro fantástico, também é um livro interessante de, de se ler. Né? Outro livro que eu, que eu chamaria a atenção, aí um pouquinho mais sociológico, né? do Domênico de Masi, O Ócio hum. Criativo. Esse livro, ele já... E no ano 2000, ele já previa essa vida virtual, né, futura dos indivíduos, então, muito rico nesse sentido. Ele já previa essa questão do trabalho remoto, né, já previa a possibilidade de uma pandemia, né? Ele é muito rico, é uma pessoa muito interessante, ósseo criativo. E eu também indicaria, eu vou indicar vários, Uma Breve História da Humanidade, né, do Yuval Harari. Por quê? Porque nesse livro, você tem aqui os pressupostos científicos e ele pega, dá um corte de 10 mil anos de como nós evoluímos como seres humanos. É? e eu acho que é um livro é, fundamental é, para, se, para, para se ler. É e eu não, indico não. também, a, o, esse que eu já citei, não é? mas eu acho que é fantástico, o Gen uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee, que é um livro que trata de, disso tudo, né? o, da, da, da importância da biologia na nossa formação, né? E porque nós, na minha época, a psicanálise dominava, era como se fosse tudo relacionado, mas a psicanálise também trouxe toda essa parte das experiências traumáticas, né? essa parte ela vai ficar eternizada, né? Nenhum conhecimento é fixo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa atitude crítica. E aí, o que que eu eu costumo dizer? Olha, o que que eu espero de uma pessoa que vai se formar hoje? Primeiro, pessoal, uma competência linguística é muito importante saber inglês. Tudo bem, se você é um estudante né, de alemão, de francês, também é fundamental. Mas o inglês, para nós, é o seu acesso ao mundo, né? principalmente hoje, com essas bibliotecas virtuais que nós temos. Não é? Outra é. é a capacidade crítica, a avaliação crítica da literatura, é ter uma exposição a formação científica, por isso que na residência, no nosso R3, nós damos um curso de metodologia científica mais <risos> aprofundado, porque ele não precisa ter esse curso para ser um pesquisador, ele precisa para saber depurar essa literatura, essa quantidade imensa de informações que nós recebemos, de você realmente escolher aquilo que é importante, né, que é decifrar como que aquele conhecimento foi realizado. Outro aspecto importante, a sensibilidade cultural, a empatia, a capacidade de ouvir com sensibilidade, ética e respeito à diversidade humana. Então, se nós dermos risadinha quando estamos cuidando de uma pessoa trans ou de um travesti, vocês não podem fazer isso, pessoal. Se nós não tivermos sensibilidade com raça, gênero, sabe? Quem que vai ter? Então, o psiquiatra, ele precisa ter essa sensibilidade cultural. Outra, competência pedagógica. O o que que é isso? É a capacidade, a habilidade didática, principalmente hoje, com essa exposição que nós temos, a a internet, a possibilidade de você se comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo, como nós estamos fazendo aqui, mas como traduzir o conhecimento no contato com uma família, no contato, no no nosso caso, nos médicos, né? do residente para o interno, né, do interno para a família né, então essa competência pedagógica até de ser um pesquisador e dar uma baita aula num congresso uhum. e nós como brasileiros nós nos sentimos orgulhosos disso, Verdade. e também com a introdução da tecnologia então são cinco áreas importantes, né, a contribuição da tecnologia, ela deve ser sempre vista com uma parte crítica né, nós sabermos quais as implicações dela, não né? é? E sempre termos uma reflexão crítica sobre esses avanços da, da tecnologia, não é? De, então, eu, eu tenho que ter uma avaliação crítica se eu devo ou não pedir um, um exame farmacogenético, é, como que eu vou utilizar a telemedicina, né? e assim Perfeito. por diante. Né? Então, é ter sempre essa reflexão crítica. Então, eu acho que esse é o o mundo moderno, assim, digamos, né, do do profissional. E é o profissional do futuro.
0: Perfeito, Jair, perfeito. Jair, muito obrigado por essa participação memorável aqui no PQ Podcast, viu? Antes da gente finalizar essa conversa, você gostaria de dizer algo mais?
2: Não, eu... eu, eu acho que é isso, né, pessoal? A Eu acho que a gente conseguiu cobrir uh, esses pontos importantes, né? é, não é? Também acho, Eu me sinto honrado, né? E, enfim, muito foi foi muito legal ter adotado essa profissão hoje, eu com 68 anos, né? E uh, e ter visto isso que aconteceu, não né? é? Um ponto importante aqui também de desenvolvimento nosso foi quando o professor Eurípedes e eu, é, em 98, nós assumimos a revista brasileira de psiquiatria, né? E nós tornamos a revista brasileira uma revista que é publicada em inglês. Houve muita resistência na época. O Rethem participou. É bem Desse momento, não é? Mas qual que era o sentido disso? Era fazer da psiquiatria brasileira um intercâmbio constante com a universalidade do conhecimento. Não existe um tipo de conhecimento, não é? Mas o fato dele ser universal permite que nós possamos ter intercâmbio com outras áreas, com outras culturas... E e uma coisa que eu eu deixo para refletir é assim, pessoal, eu sempre fico pensando como que os psiquiatras daqui a 50 anos vão olhar para nós. Será que nós estamos fazendo barbaridades e não notamos? Então, eu acho que a gente sempre deve se perguntar assim, o que que eu posso estar fazendo que não deveria estar fazendo? Como é que nós vamos ser é, olhados não é no futuro Será que que a gente está fazendo coisas que hoje Opa. a gente critica né <risos> e então eu acho que é sempre bom ter isso em mente né ninguém tem a verdade né é, nós é, eu acho que a postura científica é uma postura de é, se, de se mudar durante a vida não abandonar a arte não é de assistir é muitos filmes, é. de discutir os filmes, não abandonar a literatura, não ab- abandonar a música. Né? Eu acho que que todos nós, principalmente o, os psiquiatras, devem desenvolver, além da ciência, a própria arte, né? Porque são os dois elementos fundamentais é, de aplicação clínica e de aplicação dos nossos conhecimentos também levando em conta a sociedade.
1: Jair, mais uma vez, era muito obrigado você ter conversado conosco aqui, ter reservado esse tempo para a gente, foi um prazer. e, e Olha, eu não posso é, descrever o quanto eu estou satisfeito com essa entrevista. O, o Vinícius disse bem, ela é memorável, você acho que traduziu bem é, uma visão assim abrangente, uma visão crítica que você adquiriu ao longo da sua formação, Muito obrigado, viu, Jair? Um abração para você.
2: Prazer, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Um abraço, Jair. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.